1: Siempre su host Rubén Ahmed. Hoy vamos a hablar un tema que hablé la vez pasada, pero lo tocó tan brevemente que quisiera abundar más sobre él. Vamos a hablar de black holes y vamos a hablar sobre sus propiedades: cómo nace un black hole, eh, qué científicos han estudiado el black hole, qué teoría hay sobre el black hole. Eh, y
0: eh, eh, ajá, adelante Adiós Rubén, ¿qué, ¿Qué tú haces aquí? aquí? ¿Qué tú haces aquí? Pero este es mi estudio, ¿qué tú haces aquí?
1: Bro, este es mi podcast
0: Ah, ah mala mía, ¿el de curiosidad científica está grabando? Uh -huh. Contra, mano, ¿y tú me dejarías participar?
1: Mira, mano, hoy yo voy a hablar de Black holes y yo no sé nada ¿Tú me puedes... ¿tú ¿Puedes hablar de todo?
0: Eh, puedo tratar de lo más que yo pueda.
1: Bueno, pues, dile lo que tú quieras, porque es que yo no sé nada de
0: <risa> No te apures, Rubén. Vamos a ver lo que podemos hacer con esto. Y Dale. ya te presentaste y todo, ¿verdad? Pues, usualmente, como tú sabes. Ah, papá, sí. Bueno, Corío. Yo voy
1: a presentar. Bueno, Claro.
0: Todo el mundo te conoce ya, tantos programas que tú has hecho de esto, que no sepa sí. que, ¿verdad? Que tú eres el host de curiosidad científica, está al garete. No,
1: llevo como, son como 68. Creo. Creo, no o sé,
0: sea, hace tiempo que no
1: chequeo cuánto he
0: hecho. Sí, ha hecho tantos que está olvídate botado por por para abajo.
1: Sí. sí, 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 estoy en eh, un
0: black <ríe> Tremendo punk. pero sí.
1: Gracias por venir Agustín y bienvenidos a Curiosidad Científica. Por favor, este, háblame acerca de lo que es un black hole.
0: Bueno, Rubén, este, básicamente los black holes salen, ¿verdad? de la teoría de relatividad de Einstein, ¿verdad? En los cálculos de Einstein donde él pone que el espacio, eh, ¿verdad? El espacio-tiempo es una tela, ¿verdad? Algo eh, um, Basi básicamente, matemáticamente es geométrico. O una tela. Así es como él dice que la gravedad funciona en el espacio. Que simple y sencillamente la materia deforma ese espacio. Entonces, si tú tienes un objeto lo suficientemente masivo, no todas las estrellas pueden ser black holes. ¿Sabes? Para hacer un black hole necesitas tener, si no me equivoco más de 15 o 20 masas estelares, como nuestra estrella. Y esos son los black holes estelares, ¿verdad? De los dos tipos de black holes que al momento conocemos. Eh, están los de masa estelar, que son 20, 30, 60 masas estelares. Y están los supermasivos, que son de cientos, de miles de masas estelares. ¿Qué sucede? Cuando esas estrellas tienen que ser lo suficientemente grandes para cuando estén terminando su vida y se están acabando esos gases, la gravedad gana por el, la, la cantidad de materia tan grande que tiene y comprime eso en un punto tan pequeño que, por ejemplo, por darte un ejemplo, si nuestro sol, ¿verdad? la masa de nuestro sol, se convirtiera en un black hole, eh, tuviera que todo ese volumen tan gigante que tiene tendría que estar puesto en menos de 15 kilómetros, si no me equivoco. O sea, toda esa masa, esa materia debería de estar en un espacio tan pequeñito como 15 kilómetros para convertirse en un black hole. So, tú necesitas, lo cual nuestro sol, ¿verdad? No va a ser nunca un black hole porque no tiene masa suficiente. Pero se divide en eso. So, ¿qué pasa? Cuando esa, masa, esa materia se comprime a tan pequeña, el espacio-tiempo no aguanta y colapsa. Se crea un hoyo en el espacio-tiempo, básicamente.
1: ¿Esto es después de un supernova? ¿Después de que ocurra un
0: supernova? No, no necesariamente. Es que hay diferentes cosas. Es sí y no. Sí y no porque, por ejemplo, nuestro sol, yo no creo que vaya... a term terminar en una supernova, pero no tan agresivo y se convierte, porque no tiene masa suficiente, y se convierte en un enano blanco. Entonces necesita ser mucho más masivo para ser una supernova para cuando se te acaben los gases, explote y te esparzas por ahí, que fue lo que sucedió al principio de nuestro sistema solar. Una supernova tiene que haber explotado y regó todos esos materiales. Y entonces está un poquito más grande, que serían las estrellas que colapsan en sí, pero no tienen la masa suficiente para... Eh, los hoyos negros o se convierten en estrellas de neutrones que es que están tan compactas, tan compactas que están a punto de ser un black hole pero no llegan ahí y entonces están las estrellas que explotan eh, bien parecido también si una supernova pero no necesariamente o sea, no necesariamente todas las colisiones de estrellas son supernovas, básicamente So,
1: se quedan ahí flotando un puntito ahí uh -huh. brillante
0: Ajá, eso pasa mucho eh, por ejemplo, en el caso de nuestro sol, va a terminar siendo una enana blanca. Y después, por los cientos de miles o millones de años, en lo que esa, esa temperatura va cambiando y bajando, hasta que se convierte en una enana negra, que es un, otro canto de piedra por ahí en el espacio. Y... Oh. Ajá. Entonces, están las estrellas de neutrones, que incluso, actually, también esa es otra. Eh, por ejemplo, en una... En una supernova eh, ocurre también lo que se conocen como las la nebulosas este, planetarias. Que es que cuando explota la estrella se queda ese puntito que tú dices, exactamente lo que tú dices, ese puntito en el medio brillando, radiando todavía, pero ya no funciona como funciona un sol. Y tiene todo ese alrededor bien lindo, que eh, una de ellas es bien famosa, que la puedes buscar, la Helix Nebula, que es súper bonita. Y dependiendo... O sea, básicamente todo depende de cuánta masa eh, verdad tiene el objeto, la estrella en este caso eh, para poder colisionar que es ese peso y esa esa masa es tan tan tanta tanta en un punto tan pequeño que el espacio ya no, ¿sabe? dobla tanto la tele de espacio que crea un hoyo negro. Y
1: creo que el Helix Nebula sale, es el que es rojizo con el azul en el centro.
0: Sí, dependiendo de con qué tipo de, de eh, ¿verdad? El telescopio lo mires, porque básicamente los colores, una de ellas, eh, esa que tú dices sí, es eh, eh, así, pero los colores dependen de los gases que refleja, que, eh, que radian sí. en la luz.
1: Lo que pasa es que comúnmente, yo lo conozco como que bien, eh, eh, es bien pop ese, esos colores porque yo lo vi en el, 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 el logotipo de Cosmos, la serie nueva, mm -hmm. es esa, esa nebula y la reconocí por eso.
0: Eso mismo, eso mismo.
1: So, sí, sí, sí. Pero es verdad. De hecho, yo cuando descubrí que los colores se los pone acá en la interpretación de nuestras máquinas. Yo me quedé como que, ah, so, pues no vemos nada. Como que... Las nebulas o son sea, interpretaciones de colores a través de los telescopios, pero si nosotros estuviésemos en el espacio frente a una, bastante cerca técnicamente, no veríamos esos colores, o
0: sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque de esa misma manera eh, es que nosotros estudiamos la atmósfera de otros planetas, los exoplanetas. La manera que nosotros lo pero estudiamos...
1: Eh, eh, pero eso es a través de los instrumentos, no a través de la simple
0: vista... Sí, pero ahora mismo incluso si tú vas a las fotos de Hubble, ah, las fotos de Hubble es literalmente luz visible, ¿sabes? Las fotos que tira Hubble es la, lo que tú podrías ver con tu ojos. Con el ah, okay. Ajá. Eh, o sea, pues de, te, nosotros tele, tenemos telescopios que pueden ver de diferentes maneras, ¿verdad? Eh, eh, pues tenemos telescopios que ven en, en, en Gamma Ray, eh, tenemos telescopios que ven ultravioleta, tenemos telescopios mm. que ven... este como ahora el James Webb que va a ver en, en infrarrojo. O sea, que es la temperatura de calor que se puede ver en un objeto. Que hay, by the way, un montón de objetos que nosotros no podemos ver. Porque simple y sencillamente no reflejan luz. Pero todo, todo en el universo, si tiene una temperatura, se supone que irradie. O Sabes tú, yo, la luna, todo. Lo que pasa es que otro rango de luz diferente. Pero, eh por ejemplo en el caso o sea
1: que de Mystic Mountain lo vamos a ver como se como está en la foto porque eso es tomada por el Hubble Telescope
0: ajá una de lo, una de las herramientas del Hubble Telescope el Hubble Telescope ve literalmente luz visible lo que tú y yo vemos Voy pero percibir. exacto básicamente aunque sí tiene aparato el Hubble Telescope tiene diferentes instrumentos extras que pueden ver cierto infrarrojo y cierto otro eh, gama de colores pero muchas veces sí, el artista, ¿verdad? El científico, básicamente el artista le pone colores a, esa, a esas cosas. Okay.
1: Te hago exactamente, esa, exactamente porque tenía entendido, porque si un planeta lo podemos ver pero porque en mi entender, pues es un sólido que está ahí, pero los gases, uh -huh. nebulas, cosas así, que tengan colores, pues mí, me parecía raro y creía haber leído algo sobre eso. Y, y sentía que es que lo, los artistas uh, ajustaban más los colores y hacía que nosotros pudiéramos verlos ver más bellos. Y,
0: uh -huh. Sí, definitivamente. Esa es una muy, muy, muy súper buena pregunta, la cual de verdad que, que uh, voy a tener que apuntar para leer mucho más sobre ello, porque de verdad y, que diste y, en el clavo. Y mira, no, no, nos
1: vayamos, no nos tenemos que ir tan lejos como para pa los blancos. Aquí el Photoshop hace milagro con un chorro de gente so que nos estén cogiendo de sangar con, con los colores de nebula no es nada
0: no es nada <risa> <risa> en verdad que sí no hay que ir tan deep in space para darse cuenta de... bueno,
1: para darse cuenta que, que la imagen vida... puede ser alterada
0: sí sí que la vida es un engaño
1: pues
0: <risa> bueno, pues sí eh... no,
1: el Hubble Telescope sí puede ver cosas de que se vean Creo que estamos diciendo que se puede ver colores, lo que no sé, no sé necesariamente es que esté exactamente como lo estamos viendo en la imagen.
0: Yo yo asumo, y chequen esto, ¿verdad? Investiguen que sí, ¿sabes? Por ejemplo, lo que pasa es que el Hubble Telescope, uh, ok, como nosotros captamos eh, las imágenes, nosotros tenemos que estar mirando hacia un punto en el espacio por bastante tiempo para que todo, lo, lo como la fotografía, los píxeles, sí, sí, o sea, sí. que, que es literalmente rayos de luz, te lleguen y completen esa foto, ¿verdad? Y entonces hay eh, las imágenes, hay unas imágenes que son completamente das a pero definitivamente los artistas le añaden eh, colores y más luz y más, sabes, como que no que me lo añaden más luz, que suben eh, la calidad de la imagen y etcétera para que se vean eh, imágenes más complicadas, sabes, más bonitas, más mejor hechas, sí, definitivamente.
1: contraste, uh -huh. saturación, exacto. todo eso, sí, sí, sí.
0: Exacto, exacto.
1: No, de, sí, de hecho, tú sabes que yo no te había contado esto la vez pasada, pero una vez un amigo mío y yo nos tiramos una misión para retratar la Vía Láctea. Fuimos a acabó rojo.
0: ¿En serio?
1: Sí, y tenemos que ir a un espacio donde no haya contaminación lumínica, porque la exposición de, de la cámara, que esto es, es el tiempo que tengo que permitir que la luz entre al, 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 al lente sí al objetivo, uh -huh. porque como la luz está tan lejos, pues tiene que, tiene que llegar toda esa información. Exacto. pero Pero si tengo luces que estén cerca de mí, como un poste de luz, un carro que pase, pues me va a, a explotar la imagen. Sí. Se va a ver blancuzca, roja, whatever, cualquier cerrado.
0: Y esa es la pero, razón. Mano, es...
1: tuvimos la oportunidad de verla, mano, cuando yo vi... Y, y fíjate, aquí voy a contestar mi propia pregunta. cuando Yo, yo vi a través de la cámara eh, el, la vía láctea. Vi el cinturón y estaba bello, pero no fue hasta que el pana mío la puso en la computadora y en Photoshop empezó a, a aumentarle los colores y a, a aumentarle contraste y todo eso que se veía aún más bella todavía so, eso... ya yeah, puede ver colores pero se van a ver cuando, recuerdo verla si así plain como, como, como mismo la tiramos y era, se veía grisácea ¿sabe? se veía te Estaba tirando para el color violetita ese, pero uh -huh. estaba bien opaco.
0: Sí. Sí, mano.
1: No es man. no, no, no muy plecena a la vista. Y, y bueno, estas revistas que quieren vender una imagen bien linda del espacio, pues no van a querer poner una foto ahí
0: o sea, opaca. Tú sabes que eso sucede mucho con la gente que va a ver las auroras. Uh -huh. Que tú vas a ver las auroras y tienen imágenes bien brutales de las auroras, pero son imágenes que captan... Por mucho tiempo ahí. Y no todo el tiempo las auroras se ven tan brillantes y tan hermosas. Ahora los que tienen la suerte de estar en el momento. En el tiempo. En el en, el, en, 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 en las horas que el solar wind pasó. Y el campo eh, 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 verdad este magnético de nosotros. Trajo toda esa carga eléctrica. Y, y, y ionizó todas esas partículas de átomo en esos gases es que vemos esas luces. Y por eso es que yo digo que, por ejemplo, dependiendo del color del gas, eh, nosotros entendemos también un poquito qué tipo de gas es. Por ejemplo, eh, a veces la aurora es medio verdosa, amarillosa, a veces la aurora es medio más rojiza, medio a veces bien pocas veces medio más tirando amarillo, medio azulosa, dependiendo de los gases que eh, ioniza. Y se ven los diferentes colores.
1: Yo, yo, yo vi cometas también con el verde, explotar el sol, uh
0: -huh.
1: ahí fue cuando empecé a believe, pero no, no tanto como cuando retraté la Vía Láctea, porque es que yo dije, ah, ese cometa puede ser un, un foco como el que se acaba de caer, <risa> <risa> pero cuando retraté la Vía Láctea, dije, diablo, es difícil hacer un montón de focos de luces así, de, de brutal.
0: Pero es que ponte a pensar, ponte a pensar, nosotros con la contaminación lumínica que tenemos ahora, pero ponte a pensar hace 250 años atrás, o, o, o cuando estaban los griegos, sabes que no había ninguna contaminación lumínica, que la oscuridad la noche era noche, tú sabes cómo se tenía que sentir, tú mírala hacia el cielo y ves un brazo blanco lleno de... Eso tenía que... Yo... En,
1: en, en Cosmos... Neil deGrasse habla de que hay un desierto en Australia que tú puedes ir y tener esa experiencia como si estuvieses viviendo en, wow. en esos tiempos. Lo wow. que sí pasa que, que tengo, tengo que revisitarlo para saber qué desierto es, pero sí, existe todavía la posibilidad de que hoy en día puedas hacerlo. Wow. Pero pues te expones a, qué sé yo, porque hay, hay escorpiones, whatever.
0: <ríe> Australia de seguro hay muchas cosas que te pueden matar, eso sí. lo sabemos. <ríe>
1: Tienes que ir con un profesional ahí... Sí, sí. Que sepa sobrevivir Pero pero hay esperanza so. sí, claro. Podemos ver ese, ese cielo así de lindo Como lo vieron en, en aquellos tiempos
0: Definitivo, definitivo
1: Ya, yeah, amén. Eso, eso me hizo Creer más También, también vi había, Hay gente que, que suben GoPros ajá. Con, con, con estos globos uh
0: -huh, eh, uh -huh. Los de aire, ajá
1: Y, y llevan ese es helio? ¿sabes? Como que imagino como que helio, pues el, el, el helio el caga. que...
0: Ajá, imagino que helio, ya. Yeah.
1: Entonces, la, la, llegan hasta un punto en la atmósfera que se ve la curvatura así de, mm -hmm. de la tierra, y lo que se ve es negro por ahí para
0: abajo. Sí, exacto. Es que, Está brutal porque esa ¿no? es ese otra cosa súper interesante. Por ejemplo, este...
1: Diciendo cosas que se pueden hacer at home, ¿sabes? Ajá. No hay que a una revista ni nada, eso tú, cómprate la GoPro, cómprate una cámara y hazlo tú mismo y, y te, vas a,
0: te vas a impresionar. loco es que incluso yo subí un video hace una semana de la luna eh, a close, ¿verdad? Desde mi telescopio y yo tengo un telescopio que no es la gran cosa y lo que tengo es un adapter de, de mi celular para la cámara y para... Si tú quieres creer, piensa que hay una pelota, hay una bola de piedra flotando en el espacio. Entonces tú la ves ahí y puedes decir como que a ah, contra se ve bien. Pero cuando tú la ves a través del telescopio, eh, cuando yo pongo la cámara yo tengo que enfocarla en un punto y tú ves como el telescopio está mirándola de cerca, tú ves cómo se está moviendo. O sea, tú ves literalmente moviéndose, saliéndose focus foco. Entonces tienes que volver a, a mover el foco y vuelve para atrás. Y ves que sigue moviéndose. Y tú miras con tus ojos, no se nota. Pero incluso con un telesco o un binocular, podemos usar binoculares, que son más baratos. con binoculares tú miras y puedes ver bastante bien los cráteres y las cosas. Y si tú miras a un punto, tú tienes que seguirla porque se mueve. Eh, ¿Sabes qué más pruebas de eso? De que ah, sí, sí. hay otras cosas allá afuera que están brutales. ¿sabes? Qué
1: loco, mano. Y todavía tenemos Flat Earth believers.
0: <risa> ¿Sabes qué es lo más brutal de él? Que a mí me da risa a veces con los Flat Earthers. Que ellos creen que el planeta es flat, pero solamente nuestro planeta es flat. ¿Y qué pasó con el resto de, de los planetas que siguen siendo redondos? Ajá, con, con Ajá. Júpiter, que
1: lo podemos ver. Yo he yo, yo visto a Júpiter, Saturno. Uh
0: -huh. ¿sí? y, y yo, wow. Ya mismo, creo que el 28, no, el 20, el 20 del 20 al 27, algo así, eh, uh -huh. va a dar una poción bien nice porque eh, Júpiter, Saturno y... Y la luna, la luna va a estar este eh, seminueva y los dos planetas van a estar arriba y parece una carita feliz.
1: ¡Oh, wow! Sí. ¿El 20 qué?
0: Eh, no tengo, o sea, yo busco la fecha y la posteo pero es vale. del, eh, es, ah, ya mismo, unos días, como el 20, 20 algo, so, no estoy seguro ahora mismo, ahora es del 20 o el 20 pico, 25, 27, no sé. de pero... este, este mayo? Sí, ahora, unos par de días, ya, unos vale. par de días. So, brutal Te dejo saber
1: Bueno, volviendo a los black holes <risa> este, Hola, tan gente ahí en Brutal
0: Olvídate, estoy pasando nice Gracias eh, por invitarme
1: Sí, eso, está, está bien, la silla está cómoda
0: Sí, 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 está bien
1: Brutal eh, ¿Cómo se probaba que esta, estos black holes existían?
0: Ok, eh, primero creo que hay que entender un poquito lo de este... Eh, el método científico y el método científico verdad te dice que tú puedes tener unos cálculos físicos y esos cálculos físicos eh, incluso siendo matemáticos y no teniendo pruebas visibles tú puedes básicamente probar tus teorías cuando otros físicos hacen los cálculos y esos cálculos continuamente una y otra vez siguen estando bien básicamente entonces la teoría, por ejemplo, en el, en el caso de la teoría de Einstein... Estaba tan perfectamente formulada... A excepción de la constante cosmológica... Que fue un fraude... <risa> pero ahora mismo volvimos y la traímos... Eh, todos esos cálculos estaban excesivamente bien... ¿sabe? Y usualmente en física la matemática no falla... Pero después de ahí... Bajo las observaciones... Eh, igual que como la materia oscura en ciertas áreas, como por ejemplo el centro de nuestra galaxia, eh, tú puedes ver las órbitas de estrellas alrededor de un centro que no sabemos que hay ahí. La única manera que conocemos que algo orbita a otro objeto es porque el otro objeto tiene más masa, so, por tener más masa, eh, dobla más el espacio-tiempo y las cosas orbitan alrededor de ellos Y después de ahí vino este muchachito súper inteligente de, eh, utilizando la física cuántica y llamado Stephen Hawking y él dijo contra, este esto no puede ser eh, sabe, eh, lo, lo, los hoyos negros no pueden ser tan oscuros como pensamos y entonces eh, él dijo que todas las cosas deben de tener una temperatura o sea, a nivel cuántico eh, todo lo que tiene energía todo lo que tiene energía ¡Contra! Oh, ¡Calla, no, tus, perros, Rubén. Te, te, te. calla tus perros, Rubén! ¡Calla <risa> tus perros! Pues, a nivel cuántico, todo lo que tiene energía, todo, todo lo que tiene energía, tiene una temperatura, todo. So, él dice que los hoyos negros, si ellos radian, ¿verdad?, porque tienen o esas partículas y están tragando materia, debe de tener una temperatura. Y él se inventó lo llamo, que se llama la radiación de Hawking, que dice de que los hoyos negros deben de soltar alguna radiación... Incluso cuando consumen, y si no están consumiendo eh, la materia en ellos, debe de eh, alguna manera eh, balancear y sacar esa energía. O sea, es como que una partícula debe entrar en el hoyo negro y otra partícula debe de escapar. Y así es como funciona la, la, básicamente la mecánica cuántica. Y por observaciones de ello, no hace mucho, el año pasado... Eh, lograron tirar la primera foto de un hoyo negro real ¿sabe? en el, el 10 de abril el 10 de abril del 2019 eh, enseñaron la primera foto utilizando algo súper súper inteligente de parte de los humanos es que ellos dijeron la única manera que nosotros podemos tirarle una foto a un hoyo negro es si tenemos un telescopio del tamaño del planeta Tierra y ellos se ingeniaron a hacer un telescopio del tamaño del planeta Tierra. Y es que cogieron un montón de telescopios de todas partes del mundo. Y todos los señalaron hacia una galaxia específica. Eh, que no es la de nosotros. Pero en el momento es más activa que la de nosotros. En, y tragando materia. Y pudimos tirarle una foto a eso. Y ese, ese telescopio se llama el Event Horizon Telescope. El telescopio de... De horizonte de evento.
1: Y ese telescopio es un montón de fotos unidas creando un, una sola foto.
0: Exacto, básicamente eso. Y lo interesante con esos
1: telescopios.
0: Y lo interesante con ese telescopio es que no son fotos foto como Hubble, que tira literalmente fotos de luz visible. Esos telescopios lo que hacen es que reciben ondas de radio. Y las ondas de radios que reciben tienen un orden de llegada por donde llegan, etcétera, esa información. Y ahí entonces ellos ponen eh, eh, toda esa información junta que, que a todo el mundo le llegó eh, eh, sí. un momento. creo
1: que el observatorio de Arecibo funciona así
0: por onda. Sí, el observatorio de Arecibo en Puerto Rico es literalmente un, un telescopio de radio, un, y recibe señales, verdad, de radio, eh, ondas radiales básicamente. Sí, y lo
1: que hace es que zumba a onda y lo que rebote en donde sea que esté, cuando regrese va a tener el, la forma de ese rebote y eso lo va a interpretar, yo no sé cómo rayos, pero. Sí. Pero te lo
0: dice. Sí. Es como es como si ahora mismo, ahora mismo, eh, yo te digo a ti, mira, Rubén, mira para pa la pared, no me mires a mí y yo te voy a tirar con una bola, la bola te da por el hombro y después te tiro con otra bola y la otra bola te da eh, en el otro hombro y después te da mitad de, de la espalda y después te da en medio de la espalda entre esos puntos y cada vez que yo disparo ¿verdad? cada vez que yo disparo una bola te, te va <ríe> te va a dar entre todos los disparos que te he dado de la bola te van a dar en ciertos puntos no te va a dar más abajo no te va a dar en la cabeza no te dio en el cuello no te dio Cerca de la costilla te está dando entre las esquinas de los hombros, el centro de tu espalda y en ese cuadrante. Pues ya tú sabes, ah, pues sea lo que sea que me está disparando, está disparando en, en, en ese shape, en esa forma específica. No me está dando en la pierna, no me está dando en la cabeza, me está dando en ese espacio.
1: Y, de, y sí, dependiendo del cantazo, sabré si ¿Sí es una bola de baloncesto, de fútbol, de tenis.
0: Exacto. Exacto. Si, te, si está más lejos, si está más cerca, ah, dependiendo sí, sí. de la energía, si te dolió más, si te dolió menos. Ajá. Ajá. Yeah.
1: Aunque sí, ah, bueno, porque iba a decir, bueno, aunque si está cerca y me da suave, como que, bueno, ajá. la distancia eh, va a ser relativa, no sé.
0: Eh, en el caso de la bola sí, pero en el caso de la radiación nosotros podemos medir cuán larga, cuán, cuánto se repite la onda. O sea, mientras más se repite la onda tiene más energía, mientras menos se repite la onda tiene menos energía. ¿Y es porque está más lejos? Eh, no necesariamente, pero sí. Pues, por ejemplo, esa es otra cosa. Eh, cuando cuando la gente estudia en el universo, eh, está lo que se conoce como el redshift, ¿verdad? este El corrimiento al rojo, que fue Hubble el que lo puso porque estaba viendo que la, algunas galaxias estaban más lejas y su luz estaba estirando más, esa onda se estiraba más. Y nos llegábamos acá. ¿Qué sucede? Hoy en día que nosotros tenemos mucho mejor eh, el mapa. Que actually hay otro telescopio que se llama Gaia. Junto con Hubble. Ellos han hecho un mapa súper brutal de las distancias de, de verdad de un de, de montón de cosas de, de la galaxia. Ese telescopio Gaia y Hubble juntos eh, tienen un, unos sistemas que ellos pueden medir la, la velocidad que llega a la luz, de dónde llega y comparado con eh, objetos que ya conocemos de veces, del tiempo que llevamos estudiando, y podemos ver más o menos desde de dónde vienen. Pero eso sí es súper difícil de estudiar, porque tú puedes tener una galaxia, o por ejemplo, por ejemplo eh, las estrellas de neutrones giran tan rápido, y tan rápido, con tanta energía, que ellos emiten eh, como unos pulsos, que le llaman pulsares, y esos pulsares es eh, una radiación que llega con mucha energía, pero estrellas de neutrones están súper lejos. ¿Qué sucede? Tú puedes tener una galaxia que a lo mejor... O una estrella que a lo mejor esté más cerca... Pero la radiación la luz que emite... No tiene tanta energía como decir una estrella de, de unos pulsares. Pues nosotros tenemos que medio eh, inferir... ¿Verdad? De acuerdo a la distancia que hay otro objeto Para más o menos decir contra... Eh, el corrimiento al rojo es porque está más cerca o tiene menos energía pero todo el tiempo estamos comparando cosas que ya conocemos con cosas nuevas y eso es un poquito eso es un poquito más difícil pero usualmente verdad lo que se entiende es que eh, como por ejemplo con la expansión del universo que cada vez que hay una galaxia verdad o estrella que se está verdad este cambiando a color rojo es porque se sigue alejando y otras que se van sí. a hacer, eh, verdad cambiando a más azul es porque se están acercando más
1: bien entonces, volviendo a lo de los tele, el megatelescopio que se creó para poder estudiar este black hole y tomar esa foto, y, y, y también retrocediendo también a, a la teoría de Stephen Hawking, que era lo que quería llegar en, con ese, con, con ese estudio y esa foto. Porque Stephen Hawking me dijiste que dijo que no, que no pueden ser negro completamente el, el, el black hole.
0: Exacto, de Stephen Hawking lo que estaba convencido era que de acuerdo a lo que conocemos de física cuántica, mecánica cuántica, eh, todas las cosas eh, ¿verdad? que están en, en el espacio eh, que tienen partículas y, y, y radían, tienen que tener una temperatura. Y él estaba convencido de que los hoyos negros no podían ser tan negros como decimos. Entonces, hay una cosa que se llama... Eh, eh, el disco de... Um, Dios mío, se me olvidó el nombre ahora. Básicamente eh, el hoyo negro, tú tienes eh, el, el horizonte de eventos, pero fuera del horizonte de eventos, tú tienes el disco de acreción. ¿Qué sucede? Cuando la materia va pasando por el disco de, de acreción, básicamente empieza a orbitar alrededor de eso. Pues si eso es alrededor del disco de acreción... Y en un momento empieza a entrar en, 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 el, en el horizonte de eventos... Empieza a adquirir una temperatura... Porque también para colmo los, los hoyos negros... Por la masa tan ridículamente grande que tienen... Y la energía que están consumiendo... La radiación de ellos es ridícula... Son cientos de miles de, de, de Kelvin... O sea, de, 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 de grados... Algo ridículo la temperatura... Y eso nosotros deberíamos de poder verlo. Eso es lo que, lo que básicamente Stephen Hawking. Cuando
1: decimos temperatura es temperatura de color. No es temperatura de sentir frío o caliente.
0: Ajá, ajá. es, lo, es básicamente lo mismo. La, la, le, el calor de un cuerpo, eh, ¿verdad? Eh, su temperatura, nosotros lo podemos ver. En, en este caso, infrarrojo, ¿verdad? Y el infrarrojo sigue siendo parte de la gama de colores, de... La fuerza electromagnética
1: Ok, eso sí so, so, so tiene que ver con la, la, lo de... que sientes entre calor y frío
0: Ajá, ajá Es como, okay. o, es como se dice que, ¿sabes? que en, todas películas siempre, en todas las películas siempre ponen a la persona que se sale de la nave y, y se congela
1: sí.
0: Pues es porque el universo está más o menos a una temperatura de 2.7 Kelvin Ahora mismo
1: eso es ultra frío, o sea, eso a niveles Celsius y Fahrenheit eh, 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 no, no se puede medir de lo frío que
0: es. Sí, es como 230 y pico, 40 y pico, negativo, negativo, negativo 240 sí, sí. y pico grados Celsius. Que, actually, eh, esa, esa es la cuestión, el universo, ¿verdad? El universo, de la manera que el universo va a acabar, esto es, es teórico, al menos que suceda algo, encontramos como verdad cómo movernos en, en cuatro o cinco dimensiones o encontramos cómo hacer un wormhole y, y, y pasar a otra parte del espacio o pasar a otro universo lo que sea que suceda pero en cientos de google years sabes que el universo ok porque el universo el, cómo funciona el universo por ejemplo están estas nubes de gases y polvo por ejemplo en los primeros 300.000 años por ahí lo que había era un blog ¿Sabes? De, de plasma, de, de toda esa, ma esa materia, cuando al principio del Big Bang, después de los primeros 300.000 años, se cree, ¿verdad? Después de los primeros 300.000 años, que fue enfriando a nivel que pudieron crearse partículas y la luz salió. Y cuando esa luz salió y se empezaron a crear partículas y se empezaron a unir materia y se empezó a crear otra materia, por eso es que en el universo todavía el material que más hay es hidrógeno. Que. Que el hidrógeno es eh, un material que simple y sencillamente tiene un, un, número, un, un número nuclear, ¿verdad? Que es un solo protón. Es el material más liviano, ¿verdad? De, de, el átomo más liviano, básicamente, al momento. ¿Qué sucede? Eso se une y toda esa pelota de gases y etcétera, que es lo que conocemos como nebulosa, que estábamos hablando ahorita, forman las primeras estrellas. Esas primeras estrellas, después de que se consumen todo ese gas, y se crean todos esos materiales ahí dentro, porque toda la presión de la gravedad eh, sigue uniendo protones y sigue uniendo partículas y se crean nuevos materiales y de hidrógeno pasa a helio, de helio a carbón y de carbón a, a silicón y, y hierro, etcétera Pero que sucede? Ya el hierro no puede fusionarlo. Y ahí es que pasa lo que tú dices de la supernova explota y todo ese material se riega en el espacio. Después que ese material se riega en el espacio, se vuelve y se une, ¿verdad? Por la misma gravedad nuevamente se crean otras estrellas y ya ahí sí se crean planetas como el de nosotros. Porque ya hay otros materiales nuevos... Que pueden crear planetas. ¿Qué sucede? Después de que se crean esos otros planetas... Imagínate que eso sucede todo el tiempo... Todo el tiempo, todo el tiempo. Va a llegar un momento que se va a acabar las la, la nebulosas. So, va a llegar un punto que todas las cosas... Van a morir de frío. Y eso es lo que siempre se dice... Que el universo no va, no va a morir de, como fuego... Va a morir en frío. Porque cuando la energía de todas las partículas se acabe... Eh, y que no haya más movimiento... O Sabes qué? es que las partículas no tienen más energía y si se pierde toda la energía, pues se va a morir. Y eso es lo que, lo que se le dice eh, eh, temperatura Kelvin. Y la temperatura Kelvin es, o sea, cuando todo en el universo llegue a cero Kelvin, es negativo 273.15 grados Celsius. Ese es eso el frío absoluto.
1: que el, el universo se acabaría eh, detenido. Uh
0: -huh frío absoluto, ajá. ¿eh?
1: Qué loco, verdad. O sea, la, vida, la vida es el movimiento y cuando se detiene, es, es que hay. Sí, sí, porque si la explosión va a crear más movimiento. diablo, uh -huh.
0: eh, yo tengo la cabeza explotada. Pero es que eso es eh, súper brutal, eso es súper brutal, es brutal, porque brutal, si, brutal. si tú te piensas, ahora mismo, eso es lo que se utiliza en el Large Hadron Collider, para que funcionen las cosas, y no solo ahí, en todas las cosas, para que los artefactos electrónicos funcionen mejor, qué es lo que tú haces, los mantienes bajo una temperatura más baja. ¿Por qué? Porque básicamente, por ejemplo, un, condo, un conductor de corriente, lo que, lo que tiene un conductor de corriente es un montón de átomos. ¿Qué sucede? Si tú le bajas la temperatura a ese, a ese metal, los electrones pueden pasar de átomo en átomo más rápido, la electricidad son electrones brincando de un átomo a otro átomo. Esa es la el electricidad. Si tú bajas la temperatura, imagínate que tú estás en, en una fiesta y todo el mundo está bien vivo y bien prendido y están calientes y están bailando salsa y tú quieres ir desde la pista de baile hasta la barra. Pero está todo el mundo brincando, va a estar chocando con todo el mundo. Pero sin embargo, si todo el mundo ya se cansó, ¿verdad? O están fríos, tienen frío, están, no sé... Están tratando de estar tranquilos o qué sé yo. El DJ eh, se fue de break. Ajá, el DJ se fue de break. Ya no todo el mundo está tan pompeado. Eso es lo que hace la temperatura. Baja el movimiento de esa energía de esos átomos. Entonces ahora sí los electrones pueden correr por ahí para abajo. Volando, brincando de la lado bola. Lado, porque no hay tanto movimiento. Wow. Eso es lo que pasa con los superconductores.
1: Ok. Entonces, <risa> volviendo a eh, lo de la... Estábamos en lo de, lo de Stephen Hawking,
0: Ajá.
1: lo de la interpretación de la radiación uh -huh. y los colores, y cómo como él vio colores, cómo como, como es, como era eso, cómo es eso de los colores dentro de un black hole que no puede ser necesariamente negro.
0: Es que esa es la cuestión, nosotros no vemos los colores dentro de un black hole, nosotros vemos la radiación que sale de ellos. Y entonces el black el, el Blackboard tiene un horizonte de eventos que las cosas, ¿verdad? Están como que, como un inodoro sí, cuando tú lo bajas que va hasta adentro. Sí, leí,
1: leí que el, el horizonte de eventos es el punto en donde ya no hay manera de salir de, del placo del Si usted metes en un placo tú puedes salir hasta que llegas a esa parte. Uh
0: -huh, uh -huh. Y ahí
1: es como que... Pues, este,
0: sí, ya estás World. muy dentro. Eso esa es una percepción que la gente también tiene un poquito mal de los black holes. La gente piensa que si tú estás en un black hole, eh, como que el black hole es un vacuum que chupa todo y se come todo y qué sé yo y no. Ahora mismo si nuestro sol, si nuestro sol se convierte en un black hole, nada cambiaría excepto que nos moriríamos de frío, pero nada cambiaría porque el black hole tuviera la misma masa. Que tiene nuestro sol. Y sigue estando localizado en ese mismo punto. O sea, nosotros simplemente estuviéramos orbitando el black hole. Que tiene la misma masa. Y se cree que en todas las galaxias. O casi todas las galaxias. Debe de existir un hoyo negro. Y el hoyo negro de, en nuestra galaxia. O sea, de vez, eh, eh, todas las cosas orbitan ahí. Entonces el black hole. Tiene alrededor un disco de acreción. Que muchas veces. Mucha de la materia que se está tragando. Está en ese disco de acreción. Pero tarda un montón de años... En llegar al horizonte de evento, Que es que no puede salir más...
1: Ok... Stephen Hawking... Había dicho... Que... Estoy leyendo aquí... Según una nota... Que uno podría... No necesariamente... Uno no sobreviviría... De estar de dentro del Black Hole... Sin embargo... Podría darse la circunstancia de que no nos desintegremos.
0: Pues fíjate, yo he escuchado muchos diferentes físicos y de diferentes cosas que he leído, y casi todos hablan de lo que se llama eh, la espaguetificación. Si estoy conjugando esa palabra bien, spaghettification.
1: Spaghettification,
0: ajá. Ajá, so, vamos a decir que estamos haciéndolo bien, la espaguetificación. Sí. Eh, pero otros científicos dicen que, si por ejemplo, de, de los dos diferentes tipos de hoyos negros, eh, ¿verdad? El, el, el hoyo negro eh, estelar que, que tiene ciertas masas estelares y el supermasivo que son cientos o miles de masas estelares eh, o millones de masas estelares, actually es, eh, muchos dicen que si tú entras en un black hole de esos supermasivos. La, es tan grande y la gravedad es tan fuerte que a ti te atraería el black hole completamente y caería ahí hasta llegar a la singularidad del black hole pero otros científicos dicen o por ejemplo la singularidad
1: por lo... no es otra cosa que la división de átomos de tu, de tu cuerpo siendo parte ya de, uh -huh. de todo ese del de, de universo
0: sí te destruiría, sí sí, sí. Bueno,
1: sí. No, en fin, muere pero sí. va, va más profundo de que te, te, te
0: te, te, Ajá. te
1: desintegra.
0: Sí, la radiación sí, sí. te va a hacer pedazo, anyway. Exactamente. Eh, es una pero...
1: romántica de morir. Se está, está viendo sí, a, está bien a diciendo como que, fíjate, yo prefiero que, que morir con un hoyo negro que me atropelle una huevo, ¿verdad?
0: Sí, <risa> mano. Si uno pudiera tener como un radio algo para decir, mira, estoy viendo esto ahora, y whatever. Y, ah, mira, ahí está Michael Jackson. Y ah. antes que se corte la señal, pero... <risa> Ajá. El problema es que la luz no puede escapar bueno, tampoco, eso no sé cómo nos vamos a comunicar. Porque, bueno. eh, ¿sabes? La, la, el radio, ¿verdad? Las ondas que nosotros utilizamos. No, no, ¿no? Esa, es,
1: es, yo estaba viendo, yo, yo, yo estaba leyendo eso de que no, puede que tu cuerpo pase, pero pues la radiación te va a matar. Y mm. no tan solo la radiación, o sea, no hay oxígeno. O sea, en todo lo que tú tengas, el gear que tengas se va a, 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 a inspirar y whatever, ¿sabes qué? Okay. Vas a morir no matter what, aunque, <ríe> aunque, aunque no te
0: desintegre. Si sí, vamos a decir que estás en una super y estás en un super whatever, lo que sea, igual eh, eh, el efecto te va a destruir ahí dentro, anyway. Eh, ¿Verdad? Porque todo esto es teórico. O sea, todo esto es teoría porque nadie ha estado dentro de un hoyo negro. Pero todo esto es teoría de acuerdo a cómo las cosas funcionan que nosotros sí, conocemos.
1: es que Pero es que me sorprendió que Stephen Hawking se haya atrevido a decir... ...no necesariamente se va, te, te desintegra. Eso me pareció bien curioso.
0: Para mí que es lo que se refiere es que no necesariamente puede ser que tú o sea, tenga el efecto de espaguetificación. ¿sabe? pues Por ejemplo, lo que se dice es eso. Como que si es un hoyo negro estelar que no es tan grande como los masivos... ...igual es súper ridículamente masivo... O sea, son sobre 20, 30, 60 masas solares como la de nosotros. Eso es ridículamente grande, ¿sabes? Dice que como la gravedad no es tan grande como la de supermasivo, eh, tú vas o sea, te va, va a tener más gravedad, ¿verdad? Si estás cayendo por, de los pies para abajo, va, ¿sabe? la gravedad primero va a jalar lo que está más cerca, que son tus pies, y te va a empezar a jalar, a estirar, y te va a destrozar, ¿sabes? Haciéndote como un espagueti, estirándote pero va a llegar a un punto que obviamente te desintegra en partículas y, y ya. Y lo otro que él dice es como que tú caerías de cantazo allá adentro, aunque obviamente las partículas y radiación te destruyan, no sentirías el efecto de espaguetificación.
1: Ah, que no lo sentirías entonces.
0: Eso es lo que yo entiendo cuando él explica eso.
1: Ah, o sea, pues... Espérate, es que...
0: Eso, algo que está súper, súper interesante con eso es que incluso hay verdad teorías de que a lo mejor un hoyo negro es como que el otro lado de un hoyo blanco. Lo cual nosotros nunca hemos visto pruebas de ningún hoyo blanco. Eh, y se dice que a lo mejor eso es un tipo de, de wormhole. ¿verdad? Que tú puedes pasar, de, tú caes en el hoyo negro y ese hoyo está unido a otro lado de, del espacio y por allá sales por un hoyo blanco, a través de un wormhole. Y incluso hay Teorías que son un poquito más fantasías, más sci-fi, de que tú puedes entrar en un hoyo negro y de sobrevivir el hoyo negro y la radiación, entrarías en otro nuevo universo completamente ver, diferente. Hay, hay muchas cosas bien locas, de verdad, pero y, igual es súper interesante. Igual es súper interesante. Y, y ese mismo concepto, también ese concepto de que la gente piensa que, que, que está cerca y, y te chupó y ya y no. ¿Sabe? El hoyo negro funciona igual que cualquier otro objeto masivo que simple y sencillamente pues, atrae órbita alrededor. Incluso cuando te atrae y, y empiezas a deshacerte, etcétera Primero está mucho tiempo en el, en el disco de acreción antes de llegar al Event Horizon. ¿sabe? Al, al, al horizonte de eventos que ahí es que ya no hay para nadie. Ahí ya te fuiste. No hay quien te rescate.
1: El disco de acreción en Event Horizon y el hoyo negro
0: y, el, y, el, ajá, y la singularidad, que le dicen la
1: singularidad,
0: porque uh -huh.
1: ya, ya en, en, en el disco de acreción es cuando ya empieza la
0: spaghettification. Eh, yo pienso que sí, porque mucha, muchos modelos que ponen siempre comienzan de la misma manera: la gravedad ya ahí está a ese nivel súper grande y ya tú caes en el disco de acreción y ya es como que ya tú no puedes escapar la órbita de eso. Y, y muchas estrellas, muchos modelos de estrellas que tienen, tú puedes ver como si sí, la materia cae ahí, ¿verdad? Esa estrella que va pasando sin querer se acercó demasiado y cae en ese disco de acreción. Y el disco de acreción simplemente sencillamente está ahí eh, alrededor de, del horizonte de eventos mucho tiempo antes de caer al horizonte de eventos. Pero sí, yo creo que la, la espaguetificación. Y esto es lo que yo entiendo, Corillo. Como siempre les digo, busquen más información. Por eso se llama curiosidad científica. Para despertar su curiosidad. Eh, a mí entenderle así. O sea, una vez tú llegas al disco de acreción, ya tú estás al punto cerca de que, papi, los efectos gravitacionales del hoyo negro te van a chupar por ahí por abajo.
1: Entonces, eh, un agujero de gusano es, existe si sí, está empatado por dos hoyos negros.
0: No necesariamente. No necesariamente. No, no necesariamente. Porque incluso incluso nosotros eh, hay teorías que, que hablan de hacer agujeros negros para nosotros verdad viajar en el tiempo. O viajar de un punto del espacio a otro punto del espacio más eficientemente. Porque viajar a la velocidad de la luz no es una opción. O sea, no es una opción real. O sea, tú no puedes tener ninguna masa para viajar a la velocidad de la luz. Y y esa es una de las opciones teóricas de que debería, o sea, si, si el espacio es una tela de verdad, tú podrías romper esa tela, meterte por ahí y salir a otro lado, o sea, eh, pero teorías que atan a los hoyos negros, es como eso, como que el hoyo negro, por un lado un hoyo negro y por otro lado un white hole, que nosotros no hemos visto físicamente ningún white hole, o pueden estar atados como ellos dicen como que por un wormhole como que entre el hoyo negro y entonces este ese hueco en el espacio que conecta a otro lado pero el wormhole
1: no necesariamente tiene que estar
0: no necesariamente un hoyo negro ajá no necesariamente un hoyo negro sabes y teóricamente físicamente es probable que eso es lo que a mí me vuela a la cabeza sabes los, los hoyos de gusano son Físicamente, matemáticamente, it could be. ¿Sabes? Eso está ridículamente brutal. Sí. Ahí sí. no,
1: tengo también las notas que eh, el Observatorio Sofía...
0: Mm. Eh,
1: ¿Qué es el Observatorio Sofía?
0: Mano, eso está súper brutal. A mí me encanta eso. Eh, el Observatorio Sofía es un avión. <risa> El observatorio de Sofía es un avión que tiene su ¿verdad? telescopio en la parte de atrás y esta gente vuela hasta la estratosfera y hace observaciones de eso mismo: de, de, de observaciones de. de um, Dios mío, este, de, de calor, eh, ya que alrededor del hoyo negro sí suceden muchas de estas cosas. Ese, 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 eso está súper brutal. Eh, básicamente, eso es lo que hace el eh, Observatorio Sofía. Es eh, un avión, ¿sabes? Esta gente se monta en este avión, y ese avión sale, llega a la estratosfera. Eh, la estratosfera abre su puertita, eso está brutal. Abre su puertita y, y observa, ¿verdad? Eh, allá arriba, eh, eh, todas estas reacciones. Este, eh, Dios mío, um, que son por calor. Este, este, Dios, no me olvido. El Ajá, básicamente, eh, pero esa, ese tipo de radiación se llama este. Eh, wow, lo hemos repetido aquí como de 15 veces. Okay. Uh, anyway. Eh, wow. Anyway, básicamente lo que estamos. Está... ¿Ah? Está,
1: está, está leyendo radiación.
0: Ajá, está, estáis leyendo radiación en, en, en cuestión de temperatura. Que es como que, como estaba, había dicho antes, como que están los diferentes tipos de radiación, que es gamma, ultravioleta, rayos X, después luz visible, eh, microondas, eh, eh, radio, y esa última que no se ve como luz real normal, tienes que verlo en infrarrojo.
1: Infrarrojo.
0: Infrarrojo, Dios mío, güey. Uh, llegamos. Wey. infrarrojo Ajá. básicamente ese, ese, ese es sofía eso está súper 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 brutal eso me, me, me gustó mucho también hay otras misiones Oye, que es un, no... eh, lo, lo estoy
1: viendo es un avión normal
0: Ajá, era, un avión normal. Era,
1: el First One, pero que tiene una compuerta que saca el telescopio lo
0: viste viste la puertita y viste el telescopio sí, está, sí, bien, está, cool,
1: está
0: súper bien cool está bien cool. Sofía bien 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 Sofía bien 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 hay, hay otras diferentes misiones también eh, que no, no, me, no me he empapado demasiada esa información, pero está, hay una misión que se llama Swift Mission, que son otro, otra manera en que estudian, lo cual ahora mismo no me acuerdo mucho exactamente de qué exactamente ellos hacen, pero por lo menos pueden ustedes darle un, un search a eso, a Swift SWIFT Mission. Que, ¿verdad? Que, que bregan con eso también. Eso está súper, 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 súper brutal. ¿Sabes qué
1: han descubierto con el telescopio Sofía?
0: No, dime. Zumba.
1: No, 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 no. Ah. Estoy preguntando. Yo no sé. Ah, yo pensé
0: que iba a decir algo más. Pero sí hay un montón de fotografías. Hay un montón no. de fotografías de, de Sofía. Hay un montón de imágenes que presentan toda esta, esta luz infrarroja alrededor del centro de nuestra galaxia incluso hay hay otro hay otros telescopios, como el Fermi, el Fermi Telescope, que si no me equivoco es un telescopio de gamma rays o ultravioleta, algo así también, que incluso con ese telescopio se dieron cuenta de que hay una cosa alrededor de, nuestro, de nuestra galaxia que le dicen Fermi Bubbles, que no sabemos que es, no son gases como tales es otra cosa bien rara ahí. Pero casi todos estos telescopios funcionan de esa manera y han encontrado mucha evidencia y, y fotografía de todo este tipo de radiación alrededor de estos cuerpos celestiales como los hoyos negros y cosas que no nos podemos explicar.
1: ¡Wow! La, en los Fermi Bubbles, estoy viendo la foto, uh -huh. y parece como cuando dos células se separan.
0: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Un lado de para arriba y otro lado para abajo de la galaxia. Al Pero gol.
1: lo que los une exacto es la galaxia. Eh centro de la galaxia.
0: Sí, mano, eso está súper brutal.
1: Wow, qué loco. <risa> es que, es que, eso quiere decir que hay gas, uh -huh. hay otro tipo de gas, en ese tipo. En...
0: Que no gas, sabemos qué, no sabemos qué. ¿Qué rayo es? No sabemos, es no, que no, cada... hay
1: una ilustración de cómo orbita, cómo orbitan las estrellas y los planetas y alrededor de un black hole y es 3D, so, te la enseñan de, de una manera como que desde chiquito pensamos que todo olvida de la misma manera, pero hay otro que está. Eh, si si, si me, ven, me ven de frente, esté haciendo como que un círculo horizontal, pero hay otro vertical, pasando por encima de. como si estuviese pasando
0: por encima del sol. Ajá. En el, en el, si es como que este uno está como un halo. Solar. Uno está como un halo sobre ti, y sí. el otro está eh, como si fueran. Um, de tu cabeza a tu nariz.
1: Exacto. Es como que hay entonces Entonces, entonces es, la órbita puede ser más grande todavía y, y, y otros más chiquitas, pero están en diferentes direcciones que pues, parecería que en algún momento va a chocar con, con otro planeta que <risa> se interponga o un meteoro, no sé. sé ¿sabes? Es como tú dijiste la otra vez, el universo es un caos. <risa> es un caos que después hasta que no pasen explosiones y no pues no se crean otros otras otra cosas otros sistemas otras características otro...
0: pues hay, hay otro hay otro factor bien interesante de los hoyos negros y yo creo que con eso estuviéramos cubriendo casi todo eh, verdad que también sabemos que debe de haber algo ahí eh, que me acordé ahora verdad para añadir de por qué asumíamos que debían de estar ahí antes de que tuviéramos la foto que me acordé ahora y es que se llama gravitational eh, lensing. Me espero estar diciendo la palabra bien, pero creo que así gravitational lensing. Y es que si tú tienes un hoyo negro en, en verdad en ese punto del espacio como el espacio se dobla, ¿verdad? Y bends, pues cuando la luz viene, tú estás viendo como quien dice la luz pasando de la parte de atrás del hoyo negro hacia el frente y por eso la ves como o en diferentes puntos, aunque sea el mismo tipo de luz, y se ve como, distort, eh, como, eh, como distorsionado. Ajá, distorsionado. Ajá. Y esa es otra de las cosas que, que decíamos con el contra. Ahí debe de haber algo, pues se ve ese gravitational lensing. Déjame asegurarme. que sí, esa
1: es una de las cosas que, 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 que levantó sospecha. Uh -huh. Que había algo ahí.
0: Déjame asegurarme que ese es el nombre. <ríe> sí, eso sí, sí, Ese sí, mismo. Ya, yeah. yeah, ese mismo. Y, y sí, esa es la que hay. So, en, ver en verdad está súper está brutal. Está súper brutal lo los hoyos negros. Un fenómeno... Ah, que para colmo, gracias a los hoyos negros, hay otro eh, observatorio. Eh, por, por ejemplo... Muchas de las cosas que Einstein decía, incluso él no creía que íbamos a ser capaces de ver. Y tanto los hoyos negros como las ondas gravitacionales. Él dijo que eso iba, tenía que ser casi imposible o imposible de ver. Porque tú necesitas ridícula energía para poder distorsionar el espacio. Y obviamente ya tenemos una foto de los hoyos negros. Y ya veíamos la órbita y todo eso, pero... También hay un observatorio que se llama este LIGO, L-I-G-O, que es Laser Interferometer Gravitational Waves Observatory, que ellos pudieron ver esas ondas gravitacionales por primera vez por la colisión de dos hoyos negros. Que esa es otra cosa súper brutal, que cuando dos hoyos negros colisionan, básicamente uno se come al otro y entonces la masa de los dos se une y ya tú tienes un hoyo negro súper más ridículamente masivo. Esa es una cosa... Número dos, es que también es en la misma manera en que ¿verdad? un hoyo negro puede destruirse y no es realmente destruirse, es que se une con otro. Eh, y los científicos creen que eso sucede todo el tiempo, porque todo el tiempo hay galaxias uniéndose con otras y en casi todas las galaxias se cree que hay en el centro de cada galaxia hay un hoyo negro. Y otra cosa también es que, la radiación de Hawking es el otro medio en que tú puedes destruir un hoyo negro. O sea, que sigue botando esa radiación, sigue botando esa radiación, ¿verdad? Si deja de alimentarse, claro está. Pero eso es algo que puede tardar Google years. O sea, y Google years es pon 100 ceros detrás del 1 ¿sabes? Y, ¿sabes que Google, como se escribe Google... No, 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 no se escribe igual. No se escribe igual, se escribe eh, Google. Google g -O, ajá si no me equivoco g o g l e, -E. Eh, se escribe diferente al regular Google e g, -G -E. puedes poner Google eh, number para, para que te salga no. Google es a -E g o, -O g, -E. g, -G, -E. g, -G -E. nombre no, me está escribiendo, güey.
1: Es con O. En vez de con E. Sí, es con,
0: es con O. Es con O. Eso mismo. Sí. Pero anyway, un Google number de... Son 100 ceros. Antes o después de lo que esté... O son sea, números ridículamente grandes. ¿Sabes? Es igual que, por eso es que usualmente en las cosas del espacio, todo el mundo habla de, la, de qué sé yo, 150 años, luz Porque si tú pones ah, tantas millas, tantos kilómetros, es imposible poner... Sí, te, va a, quedar, te va a quedar igual. Ajá,
1: ajá.
0: Eso está sí, sí, esa
1: es la cuenta bancaria de personas que, que, que gobiernan países son imperialistas que ni, ni conocemos.
0: Ajá, que imagínense en esa
1: cifra en su cuenta de banco, porque gobiernan minas y, 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 ajá, y todo, todo y petróleo todo. Petróleo todo, ajá.
0: ajá.
1: Esas son cuentas de banco. Así, no, no. Es, <risa> es un Google. Es un
0: Google. <risa> Exacto. Es un bueno, Google.
1: Ya tenía una pregunta. Bueno, después del trillón, ¿cómo se le dice lo que va después? Uh -huh. ah, no importa, tú no vas a tener tanto chau
0: Tú no, no vas a tener tanto chau nunca. <risa> ajá yo creo que ahora yo Jeff peso es que va a ser el primer trillonario algo así pesos. Jeff peso el de Amazon que es oh, no lo dudo Sí, eso salió ahorita en las no ahorita no hace unos días en las noticias pero tú sabes que no va a tener más estrellas que el universo papá era una no, porquería
1: era un viejo Ya, ya me pongo mal hablado Con la opulencia A mí la, la opulencia me, me, me drena Sí, sí, sí
0: Voy ¿Y qué que te dar. puede drenar más que un hoyo negro? Ah,
1: exactamente <risa> Es un buen drainer a <risa> los científicos Nosotros, eh. bueno, nosotros estamos... no tenemos nada, ¿no? Es el destino y ya te mueres
0: Hermano,
1: para ir cerrando Hemos discutido Cómo se crea un hoyo negro Porque eh, la ciencia este, sospechó que habían hoyos negros uh -huh. eh, ¿qué puede pasar si nosotros entramos en un hoyo negro? Eh, a la teoría la teoría de radiación de Stephen Hawking eh, hablamos de los telescopios de la fotografía que se hizo en colaboración de todo el planeta para poder tomar ese, esa foto del primer la primera foto del hoyo negro eh propiedades del hoyo negro, y se me
0: queda algo más. Sí, yo creo que hablamos de los diferentes Copía. satélites, uh -huh. los diferentes satélites, eh, ¿verdad? Que los ven, el, el Horizon, eh, ¿cómo es? Y ven Horizon Satélite de Sofía, de, de diferentes misiones como SWIFT, hablamos incluso de LIGO, ¿verdad? El Laser Interferometer Gravitational Waves Observatory. Que, que fue gracias a una colisión de Dios Negros pudimos ver eso. Eh, yo creo que sí, cubrimos todo por y para abajo. Eh, Podemos decir los lugares donde se buscó y se consiguió esta información, ¿verdad? de
1: Ahora y... Agustín, haga, haga ese taller.
0: ¿Ah, de verdad me deja?
1: Sí, sí, sí. Ya. ¿En, ¿En serio? Toma el micrófono, toma el micrófono y... y... Y despide el programa como, como si esto fuese tuyo.
0: Ah, diantre, hermano. Qué honor, qué bueno. Estoy emocionado. Ahora sí que sí. Corillo, esta información Rubén la sacó de EventHorizonTelescope.org, de VIX.com. Y VIX no el que te pone tu mamá en el pecho, sino VIX.com. CNNEspañol.com, de Cosmoeduca.com, de BBC.com, de cultura CulturaColectiva.com, de Arvix.com y de NASA.gov Y el día de hoy el libro que se le va a recomendar se llama eh, Science Sleep eh, 16 Centuries eh, Este librito ¿hmm?
1: Science Exacto. Centuries and what it when it woke
0: uff excelente eh, Desde la griega digo desde la ciencia griega verdad aquellos tiempos hasta los sistemas de quantum de hoy en día este libro es de Alan Carlson Y está súper interesante I'm sorry ah, de que El libro va a golpear Un poquito la religión, pero <ríe> Ay eh, pues ser raro eh, Disculpenos por eso nah, Tienes algo Que anunciar, eh, tu compañía Tu trabajo, tus redes sociales
1: Bueno, hay otro libro yo, Como yo soy fan De Neil deGrasse Tyson, quiero mencionar Uno que él tiene, que se llama Death by a Black Hole. Uf. Y ese libro este, pues, tiene un montón de, de investigaciones hechas por Neil deGrasse. Imagino si él cita también a todos los todo científicos que les fan y eso. Pueden chequearse. O sea, yo no me lo he leído, yo lo tengo y yo no lo he leído, pero es porque bueno, a mí se me complica tanto. Haciendo este research, ya yo estaba con la cabeza explotada. Porque es que hay tanto, es, es un lenguaje tan nuevo.
0: Sí, mano. Es que pero el...
1: El, pero el que el que en verdad es Blue, pues ahí está una recomendación.
0: Eso está super nice. A gra, gracias y a que gracias este...
1: es bien. Gracias es bien. Este es un lay person, una persona que es bastante moron proof por
0: decirlo. así. Sí, sí es bastante fácil de entender. Yo creo que hay ciertas palabras que voy a tener que hacer el capítulo o tú vas a tener que hacer capítulos de eso. Sí, de la jerga científica, ¿sabes? Como que palabras que tú tuviste que aprender para poder explicarme estas cosas eh, que salen en muchos libros. Sí.
1: Nada, ah, eso con el tiempo. Tú vas entendiendo.
0: Okay, okay. Sí, mano, porque a mí yo me pierdo rápido. Pero... No
1: me pasa. Mí, mí <risa> pero me pueden este, conseguir... Yo tengo un podcast eh, de cerveza y comedia eh, de Pirra Lounge... Lo pueden conseguir en cualquier aplicación de podcast. Eh, estamos también en Patreon porque eh, hacemos capítulos de material exclusivo. Eh, lo pueden encontrar para más información en www.devirralounge.com También estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en, Insta en Instagram y Twitter como The en, perdón, en Instagram y Facebook como The Beer Lounge, en Twitter como Pirra Lounge. A mí personalmente me pueden conseguir como Rubén underscore Ahmed, Rubén underscore A-H-M-E-D. Eh, estoy haciendo unos uno videos en donde yo soy un narrador junto con un pana. Entonces narramos como que cosas viejas, pero como si fuese un estilo calle. Eh, y lo que en verdad quisieran los narradores decir al momento, o sea, estamos haciendo esos episodios. Este, ya para cuando salga este, eh, pueden ir a mi Instagram y, y verlo. Y... Ah, ah y en Twitter, Rob tower.
0: Mira, y si uno quiere conseguirte por algún trabajo, que verdad, como que ya yo quiero hacer algún tipo de trabajo y tú fueres un freelancer, ¿cómo te podemos yeah. conseguir? ¿Y qué tipo de servicios tú das?
1: Sí, eh, me pueden escribir a través de Instagram. Yo siempre estoy metido ahí. Eh, videografía
0: y edición
1: de video. so cualquiera que necesite que le edite algún video. Ahora mismo no puedo grabar por todo esto de la pandemia, pero si, si necesitan que le edite, pues me pueden enviar los archivos a través de WeTransfer o Google Drive y, y, y,
0: y dialogamos. Súper, súper. Pues Corillo... Eh, mi esposa maravillosa me envió la información de lo de la luna y Venus y Júpiter y pues ya pasó, lamentablemente oh. pero así es como se si hubiese visto eh, pueden ir y chequearlo pueden darle un, un search wow, se y pueden haber chequearlo pero fue el 16, discúlpenme uh. no hubo capítulo del 16 porque ya pasaron los días <risa> pero sí. igual corillo ahora que Rubén trajo el libro de, de dead by Black Hole de... Oh. Neil deGrasse Tyson, ahora me acuerdo de otro libro el cual no he leído eh, que ella se llama Jenna Levin se llama Black Hole Blues y ella tiene muchísima información sobre los Black Holes se llama Black Hole Blues de Jenna Levin y Corillo, como siempre Rubén les dice, busquen la manera de aprender que más le divierta chequeamos Corillo no.